Bienvenidos a este episodio de En Serio. Miguel no se encuentra porque está celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades, Miguel. Escríbanle at eh, RPGDude en Twitter y en Instagram. Escríbanle, felicítenlo. Muchas felicidades, Miguel. Así que en sustitución nos, nos acompaña Manu Valencia, quienes recordarán más reciente en el episodio sobre las mejores canciones de Iglesia Católica. Cántico Celeste sigue siendo la número uno. Con él hablamos sobre el concierto de Bad Bunny. Hablamos sobre las reacciones que hubo en Twitter de si original, no original. Hablamos sobre los personajes que salieron de este concierto, además del Conejo Malo, como los DJs totalmente desconocidos que interrumpían el concierto cada cinco minutos para hablar sobre el app ese que nadie ha bajado en su vida. Y hablamos sobre si los conciertos virtuales son una manera sostenible de, de, de disfrutar a los artistas. Y también hablamos sobre otros tipos de eventos, como son los deportes o la comedia, que son eventos que se nutren de tener público en vivo. Sigan a Manu en Twitter, at hellomanuv, y nos pueden seguir a nosotros en Twitter, Instagram y Facebook en Serio Pod. Suscríbanse a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Podbean, la plataforma que usted prefiera, y ahora también estamos en Amazon Music. No conozco a nadie que tenga Amazon Music, pero estamos en Amazon Music, así que para bien sea. Ahora, disfruten el episodio 270 de En Serio, Shunli, No, mira, yo lo que sí voy a decir es que yo tenía varias fuentes que me habían choteado que lo de Bad Bunny va a pasar en Nueva York. That is true, actually. Yo me enteré por ti de eso. De verdad. Y mi fuente me dijeron que eran en Nueva York y, y tratamos de hacer un análisis porque no me quisieron decir más nada de qué significaba el biggest stage on the world. Lo pensamos quizás en Times Square, pensamos quizás en la en Madison Square Garden, que ese es el nickname de Madison Square Garden. Pero no me imaginaba lo de la guagua dando vueltas por Nueva York. En verdad me pareció súper cool. Sí. Yo Para creo que en tiempos pandémicos, en tiempos pandémicos, él cambió el escenario, él cambió el juego de cómo hacer un concierto en vivo. Este, no estoy diciendo que esto es algo original, eh, no, esto se ha hecho antes, incluso hasta Calle 13 lo hizo en Madrid hace unos 6 años, 7 años, por ahí. Este, pero en tiempos pandémicos, este, a mí me pareció que, que es algo bastante original, lo único es como que cabrón, no invitas a la gente a pelear, porque lo que tú quieres es todo lo contrario, yo no quiero que la la gente me vea a mí para pelear, yo quiero que la gente me vea en la casa y que con tu pareja pues perdés y eso, pero en la calle no. Este, pero me pareció espectacular. La organización del evento tuvo que haber sido bien difícil, eso, estar guiando por ahí y estar cantando al mismo tiempo con la policía, este, con los empleados públicos, tuvo que haber sido bien difícil. Pero, no sé, me pareció espectacular. El concierto estuvo bien bueno, excepto los comentaristas de Euforia que estaban hablando mierda con cojones, que era como que, me la se pueden callar la boca, cabrones. Y ustedes... eso podemos, sí, podemos entrar a eso con más detalle ahorita, pero quería saber, Pucho, que tú sentiste de que obviamente la gente, yo creo que la gente no tiene en contexto de que Nueva York realmente es bien fucking grande y moverse de punto A a punto B es bien difícil. O so, tú vives en Brooklyn, como que todo esto estaba pasando en el Bronx, no es como que tú te podías montar en, en un software y llegar en 15 minutos. ¿No te frustraba el hecho de que no podías salir corriendo a verlo? Bueno, para serte sincero, yo me enteré bien tarde cuando ya 
estaban por la mitad y fue por ti, que yo me enteré que Bad Bunny iba a hacer un concierto. Pero también es eso, la gente, hay veces, por ejemplo, hay veces que amistades de nosotros en común me visitan a Nueva York, ellos están en la puerta del carajo por allá por Manhattan, y me dicen, ah, pucha, vente para acá, este, visítame, este, vamos a encontrarnos en Times Square, y a mí literalmente me toma como una hora. So, imagínate encontrarme con Bad Bunny, que está en movimiento en el Bronx, que fácilmente son dos horas, y todo ese caos y todo como está la cosa, pues eh, era bastante interesante. Pero ustedes, ustedes, ¿cómo ustedes lo vieron? Como que esto cambia los conciertos en estilo pandémico, cambia los conciertos normal, esto es algo nuevo. Es que para mí no es un concierto, pa, para mí no es un concierto pandémico. No, para mí esto, de verdad, yo lo veía como... Perdón, perdón, Pucho, pero es que Alejandro me dice que no es un concierto pandémico, yo sí lo veo como un concierto pandémico. No. Yo pienso que esto no es factible, que honestamente no. Yo pienso que esto es un performance de una sola vez, tipo los Beatles cuando hicieron el concierto en, el, en la terraza, en, en, en el rooftop. Este no es por compararlo, pero Bad Bunny está a un nivel súper alto. So, y de, tú estás y diciendo que Bad Bunny es nivel Beatles. Ah, bueno, en contexto de fanática, este, sí. Exacto. Y que está haciendo, y que vamos a, el, a lo que voy es que no todos los artistas pueden hacer eso en, en Nueva York y que sea así tan exitoso y que tanta gente lo vea. Bad Bunny literalmente puede estar en el medio del cine comiendo sushi y todo el mundo lo iba a hacer un concierto brutal, sin decir una palabra. Pero el mero hecho de que él hizo esto en una ciudad tan marcada por la pandemia y que se movió literalmente por Bronx y creo que terminó en el hospital, ¿verdad? ¿Terminó en un hospital? Terminó en el sí, hospital, terminó en el hospital, sí. sí dando las eso, gracias a los enfermeros y a los doctores. Eso, eso a nivel de que, este, yo creo que gente tipo Bad Bunny, Beyoncé y gente así que son lo, lo, las estrellas más grandes, son las únicas personas que pueden hacer eso este, y que sea un éxito. Pero de que algo que sea, que lo vuelvan a hacer cada semana o, y que esto cambie lo, los conciertos, no creo. Es muy no, nice. y además... Es, esto es un stunt de branding, realmente, cuando, si lo ves desde el punto de vista de mercadeo, esto es para mantener la marca de Bad Bunny viva, porque generar ingresos sobre esto, a pesar de que tenía todos los auspiciadores del mundo, y ahí vamos a lo que tú dices de euforia, Juan, que a mí me tenían por el techo, aunque yo quería que Chino Aguacate fuese mi mejor amigo, porque en verdad el tipo me daba mucha risa, este... Pero, o sea, estaba, tenía un cojón de sponsors, porque, pero este evento tiene que haber sido carísimo, o sea, carísimo, 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 la coordinación bueno, estaba, con la ciudad, hablando, todo. O, o yo estaba en la playa con unas amistades y yo les decía, eso no pudo con haber salido en menos pero... de un millón de dólares, es imposible que eso saliera en menos de un millón de dólares, no, es imposible, no. imposible. La, la coordinación nada más de tu tener seguridad guiándote por toda la ciudad de Nueva York y tú como que cantando a todo volumen y al mismo tiempo transmitido por internet en vivo y por un canal que era Univision. Mira, esto fue un huevale, chavo. Te quedó cabrón, no te lo voy a negar. Le quedó espectacular, le quedó espectacular. Y también eh, no es solamente pagar el set de él, que era el más complicado. También tienes que dar pa el, el pago el set de J Balvin, que estaba bien cabrón. El pago el, el set de Mora y de Sech, que no eran sets. Realmente eso, que si yo, pagarle 500 pesos a alguien con un drone y le dé vueltas alrededor, eso no era sí, tan pero caro, dinero. pero el de J Balvin se veía Ajá. bien, hijo de puta. Yo no, yo no vi el de J Balvin, vaya, güey. Yo estuve viendo el concierto, tal vez estaba medio picado o algo y no vi el de J Balvin. Pero no, no vi el de J Balvin, no lo vi. Pero, pero, o sea, pero también es, es eso. Y, y el segundo. 
Puro de Bad Bunny, porque una de las cosas que estaba viendo era cuando el, pasaban por el puente y estaban los semáforos. ¿Tú te imaginas que una bendeja de esa le hubiera dado Bad Bunny y lo hubiera noqueado? Ese chiste, lo leí mucho, ese chiste de que, ah, este, le va a dar un semáforo a Bad Bunny, pero no sabía de lo que estaban hablando, tal vez es que en el celular no se veía. Ah, sí, se yo veía, no lo decía yo como chiste, literalmente. Literalmente yo veía dos semáforos como lo pasa, le pasaban sí. por el lado, o sabrá Dios cuántas Él los tocaba. Uno piensa de que ah, sí. eso, sí. Eh, algo que le pase a Bad Bunny, eso cuesta. So, el tipo tuvo que haber estado bien. Vamos asustado. a hablar, vamos Ajá. a hablar claro. Esto es sinónimo de que, que haya pasado esto. Ay, tenemos que vivir en Nueva York. Nueva York es un buen lugar para vivir. Bueno, este Nueva York. Déjame ver, ¿cómo te pongo? Si te Bye, gusta bien no y si no también. I fucking hate New York. New York bueno. es para ir a janguear y beber y ya, se acabó. No para vivir. Imagínate vivir en Nueva York si lo odias. Imagínate vivir en una pandemia. En serio, en serio. De verdad, es la cosa... Es como, como estaba pensando, vivir en Nueva York en medio de una pandemia es como si tú estuvieras viendo Parasite pero sin subtítulos. Que tú sabes que está la película bien cabrona pero no puedes hacer nada, so, tú estás bien confundido. O simplemente... Eh, Tú ves todo lo que está pasando alrededor y tú estás en una cajita de zapatos gastando 5 mil dólares mensuales. So, en una pandemia no es cool. Pero si te gusta y hay muchas oportunidades y muchas cosas, eso que es una balanza. Tampoco es beberse el culé de que la, es la, la meca de, de donde uno tiene que vivir. También, así, así como yo te puedo decir que yo odio Nueva York, yo puedo reconocer por qué es que Bad Bunny decidió hacer el concierto en Nueva York. Es como que, pues mira, yo no soy cualquier pendejo, ya yo llegué a otro nivel, estoy más arriba que Osuna, que lo más que se escucha del disco nuevo son los anuncios de publicidad de Spotify en vez del disco de él, porque en verdad... Ay, es verdad, más... que tú pagas, tú pagas, que tú no pagas Spotify, ¿verdad? Por eso es que tú escuchas anuncios en Spotify. Ay, yo como que, que ¿a quién ay, le salen anuncios en Spotify? Mí. Y sabes que yes, los, los, sí. los anuncios de Osuna son fuera de control, cabrón, una cosa absurda. Es como que eh, en español llegó el negrito de los ojos claro, en knock, en, en knock, como se llame, yo no me acuerdo el nombre. Y después en inglés es como que Osuna, el negrito de los ojos claros. En Spotify, y es como que, ok, ok, está bien, pues. Pero, honestamente, pendejo tú que pagas, que no pagas Spotify. Bueno, pues, cabrón, perdón por no tener la misma estabilidad económica que tú. Este, la cosa es que. <risa> ajá, este, la cosa es que. Wow, de Osuna, lo más que yo he escuchado es el anuncio que su disco, que su disco parece que está bien mierda, porque la canción del disco amarillo es bastante mala, con cojones. Y de cantazo viene este cabrón sin sacar ningún disco ni nada, simplemente sacó un video nuevo hoy. Eso es todo lo que sacó. Uh -huh. Y hace un concierto por ahí, por todas las calles de Nueva York, al tipo le quedó cabrón. Por eso también... es que te digo, es marca. Tu... Ah, es marca, es marca. Sí, exacto, tú no puedes comparar... Bad Bunny literalmente estuvo en un episodio de CNN y este, a Osuna, tú le preguntas a cualquier persona de estos shows, tipo eh, Tonight Show, y no, en mi, en mi opinión, no creo que le llega. Y yo sé que eh, voy a defender a Bad Bunny más porque es puertorriqueño y todo, pero es que Bad Bunny está a otro nivel. Osuna es puertorriqueño. Osuna es puertorriqueño. Osuna es puertorriqueño. salió en el Tonight Show. Y Osuna salió en el Ah, yo le estoy confundiendo con J Balvin. Sí, pero no ha salido con eh, CNN, pero eh, a ese nivel. Okay. 
Esto, esto claro, me parece bien arbitrario. No, tú y yo deberíamos pensar mejor la gente que invitamos a este podcast, ¿sabes? Mira. pensar mejor la gente que invitamos a este podcast, cabrón. Bueno, tú no camisas. No, pero vamos. ¿Cómo, cómo suena, cabrón? Sí, pero cabrón. Cabrón, tú no puedes comparar a Osuna a Yerbal. Es más, impácate. No, yo sé, para que no te cuenta. Tú, no es más nadie. No, no, no es más nadie. No, al revés, al revés. Bueno, es verdad, eso me quedó bien mala. Pero vamos, es más, con esta misma reacción, vamos por lo menos en lo personal, la importancia que yo le doy a Osuna, que ni tan siquiera sabía que era puertorriqueño. Vamos para pa, ah. pa ver el mismo nivel. Madre mía, pero es que cancelado, que se joda, no es la primera vez que sí, me cancelado. Si la mía, como que en este momento es espectacular. Sí, no, es que la xenofobia, la xenofobia está rampante de repente en este episodio. Le estabas tirando a J Balvin simplemente por no ser puertorriqueño. Ajá, yo sé, oh. estamos claros, estamos claros, estamos claros. Es como que sustituimos a un Miguel por otro Miguel, cabrón. Es como que Ay, eso no es xenofobia, yo simplemente estoy diciendo que uno es un poquito más famoso que el otro. Yo no, no estoy yo creo cuestionando que, el A tu punto, pues sí, J, eh, Bad Bunny es una de las pocas personas en el mundo que puede hacer esto. Sí. Este, Bad Bunny ya es como, es, es, ya ha llegado a otro nivel, realmente ya no es ni un trapero, en verdad es un popstar. O ya se ha convertido sí, en, en hace tiempo. No. Pero como en este podcast siempre hablamos ridículamente positivo de Bad Bunny, eh, vamos a las quejas para no ser tan mamoneo. Primera queja. Eh, bueno, yo tuve queja que simplemente, y creo que lo dijo ahorita, era que los comentaristas eran completamente innecesarios. Eso era simplemente euforia, univisión. Pagó un sí. huevar de dinero para poder estar ahí, pues entiendo. Es como que, cabrón, si sí. estoy pagando un huevar de chavo, tú me tienes que dejar a mí estar ahí. Pero eso fue lo único malo del concierto. Todo lo demás del concierto estuvo cabrón. Estuvo no porque hay... Porque tiene que haber este comentarista en un concierto. Deja de que el, que, el, que el artista sea el centro de. Sí, yo sé, pero ¿qué va a decir? Ah, esta canción se llama este, X de Bad Bunny. ¿Qué va a decir? Es simplemente dejarlo hacer el show y cuando se X es de show, J Balvin. Un comentario. X es una canción de J Balvin. Qué feo te quedó eso, mucho. No pegas una. No, están tirando simplemente. No, estoy pegando. <risa> Tengo que meterme más a internet. <risa> no, pero ellos están ahí simplemente porque ellos ni comentaban sobre el concierto. Ellos decían, wow, la estamos pasando súper bien ahí. Chino Aguacate, soy un tipo súper cool. Yo quisiera que Alejandro fuese mi mejor amigo también. La estamos pasando cabrón aquí. No estamos haciendo distanciamiento. Nos quitamos las máscaras y todo eso. Pero estaban comentando. Y se notaba que habían cosas pregrabadas de, de los comentaristas también. Era como que bien weird. Pero todo era por dinero, todo era por dinero. Claro, a mí lo que más me claro. decepcionó, y en verdad fui traicionado por mi propia imaginación, era que yo pensaba que en ese trailer estaba guardado Daddy Yankee, o sea, todo el mundo iba a salir a cantar con él. Yo decía, en sí. esta canción va a salir, esta canción, no salía nadie. Y yo, diálogo, hubiese estado bien, cabrón, que, que saliera un corillo de gente de allá adentro y en verdad siguiera cantando. Que llegaran para caer, cabrón. Pero ¿sabes qué? A pesar de que no salieron, a mí me sorprendió. Yo no, Tú has visto Bad Bunny en vivo, yo creo que dos veces ya, Alejandro. Yo no. Pucho, ¿tú has visto a Bad Bunny en vivo no. alguna vez? No. No, mano, okay. me encantaría. No, bueno, ya lo vimos en vivo, pero lo vimos en YouTube. Este, 
a mí me sorprendió lo bien que él manejaba el stage, este, a pesar de que las canciones no estaba con los invitados. Era una cosa sí. bastante impresionante. El tipo, además de ser un trapero, un mal hablado, de tres pares de cojones, porque el tipo es un mal hablado, eso no, no lo podemos mm. negar. Este... Me sorprendió lo, lo artista y lo profesional que era cuando iba a cantar la canción de la Santa de Daddy Yankee. Yo jamás me hubiese imaginado esa canción sin Daddy Yankee. Y cuando salió sin Daddy Yankee, al tipo le quedó súper bien. No lo no puedo negar. Sí, a mí me bien, gustó con cojones y me la disfruté. La no, bailé con cojones. Y no sé, es algo bien raro. Ese tipo tiene algo raro. Algo raro que tiene. No, no más no, que... No, eso es que sabe que, que domina bien brutal lo que él hace y que él simplemente no necesariamente tiene... que Me imagino que estas canciones, él la, cuando la hace performance y la hace solo, es, eh, eso es lo increíble que él como artista, que no necesita otra persona y entonces le mete a un Daddy Yankee a otra persona invitada, pues la eleva a otro nivel brutal. Pero si lo hace solo es como, ¿sabes qué? Él puede. Es como si estuviera cogiendo una, un artista de una banda y hacer una canción acústica y si la, la domina mi cabrón el tipo está... Eh, Hablando de Fía de la Vega, que son los únicos que hacen canciones acústicas. Hay un montón de gente que hace canciones acústicas. <risa> bueno. Pero, by the way, ese concierto de Fía de la Vega también estuvo excelente. Ah, estuvo bueno. Me puesto bueno, un sí, aire acondicionado. Y no fue acústico. Sí. Eso, lo fue, eso es lo mejor de todo. No fue acústico. Por no fin. fue acústico. No. Pero Tito Augel, este, qué sé yo, él también hizo un par de este, shows online acústicos y volvemos, este, tenía un control de las canciones brutal. Sí, a mí, lo, lo, a tu comentario de lo de, lo de los invitados y como que las canciones, me gustó que no ponían, hay muchos reggaetoneros que lo que hacen es que ponen la, la voz del tipo featuring, lo ponen en playback, mientras ellos se quedan como que bailando y haciendo nada. Me gustó que él le pichó a eso ya. Y entonces, lo que le permite es realmente es tocar más canciones, porque realmente está cantando un 30%, un 50% de la canción, o so, se movía súper rápido la cosa. Ay, güey, a mí me pareció que el concierto fue súper largo, cabrón, súper largo, para hacer un concierto, primero que gratis, y guiando por las calles de Nueva York. Fue un concierto que fue bastante largo, porque duró como una hora y media. Eso es, mira, mala mía, pero eso es un cojón sí. de tiempo. Porque tú estás, sí, esa sí. coordinación es una cosa impresionante, y yo estoy bien sorprendido con la coordinación que hicieron, y que fue un boricua que lo hizo, es como que, ¿sabes qué? ¡Fuck yeah! Y por eso fue que empezó en el Bronx, porque eso es como la cuna puertorriqueña allá, y lo empezó frente a Yankee Stadium, ahí yo reconocí Yankee Stadium en la mía, y yo, wow, espérate, what the fuck is happening here? Fue, claro, pues, fue bien cool. Estaban súper arriba, por lo menos de donde sí, sí. yo vivo, estaban bien, bien arriba. Y el tipo, el tipo habló de María, habló de las elecciones, habló, terminó el concierto frente a un hospital de Nueva York. Este, simplemente como que en teoría para darle las gracias a esos empleados por el trabajo que han hecho. Mira, eso no es cualquier cosa, porque fácil hubiese sido acabarlo frente a la Estatua de la Libertad y hacer como que el ícono más grande del concierto en Nueva York. No, yo decidí no hacerlo en la Estatua de la Libertad, yo decidí terminar en un hospital, que a nadie le importa un bicho, un hospital. Este, y eso a mí me parece que hay que aplaudírselo, hay que aplaudírselo bien, cabrón. 
en verdad, y qué bueno que dice eso, porque ahora, porque cuando empezó, qué sé yo, eh, para, ¿cuándo empezó la pandemia? Bien, en febrero, marzo. Eh, la, la, bueno, en Estados en Unidos empezó ya para febrero, en Puerto Rico empezó ya para marzo, como tal, el 16 de marzo. Pero el sí, lockdown en Nueva York fue más o menos, que yo creo que fue una semana después de Puerto Rico, yo creo. Sí, fue, fue ya para finales de marzo el lockdown de Nueva sí. York. Sí. Y, pero lo más que me encanta también que eh, Bad Bunny está usando la plataforma para, qué sé, hablar de María, hablar de, lo, de la política y todas esas cosas. También me, me gustó que terminara en hospital porque por lo menos aquí en Nueva York yo lo veo que se siente un poco la hipocresía de que como al principio de la pandemia todo el mundo a las 6 de la tarde salía por las ventanas, todo el mundo en lockdown y empezaban a aplaudir como si se... Como eh, bien emo era una cosa bien emotiva porque tú veías a toda la, la gente en todas las urbanizaciones saliendo y aplaudiendo por la gente, los essential workers pero ya eh, y eso era cuando literalmente habían como 30 casos o 40 casos que iban aumentando bien brutal hasta que aumentaron a 30 y pico mil ahora que estamos en septiembre tú ves a la gente sin máscara tú ves a la gente que ni tan si se acuerdan de los essential workers ni esas cosas. So, esto de que Bad Bunny venga y, y, y vuelva a, a, a básicamente a regalarle algo a esa gente que se ha sacrificado tanto, eso deja de crecer un montón de él. No, a, mí, a mí me parece que es espectacular y de nuevo, no es la primera vez que se hace un concierto guijando por las calles de ninguna ciudad. No, eso no es nuevo. Este, creo que dentro de la pandemia, pues el tipo cambió un poco la cosa y ahora todas las ciudades han, han, han puesto, se han puesto un poco más flexibles este, dentro de lo que cabe a la hora de salir y todo eso. So, dentro del contexto de la pandemia, el tipo cambió el juego de los conciertos. El de Tommy Tosge era un buen concierto. A mí me parece que Tommy Tosge es aburridísimo, pero ¿sabes qué? Verlo con, en su casa con el piano bien cabrón y con dos cámaras al mismo tiempo, se veía hijo de puta. Cani García es una tipa que a mí me encanta escucharla y tú lo ves en un live y ella está con su copa de vino bebiendo, más hebra que yo en este caso. Este, y ella pues la está cantando y la está pasando cabrón. Pero él, yo creo que dentro del contexto de lo que estamos hablando, él cambió un poquito el juego. No es la primera vez que se hace un concierto así. Es la primera vez que se hace dentro del término de la pandemia como tal. Para mí es que simplemente yo no puedo llamar todas estas cosas que están pasando conciertos. O sea, para mí son performance. Yo, o sea, de, de todas las cosas que están tratando de regresar, los deportes, eh, los conciertos, este, lo, hasta lo del cine, whatever. O sea, todas estas cosas que están tratando de regresar. Para mí, el único que realmente depende de público es, es la música. Porque los deportes ya nos dimos cuenta que pueden fluir súper bien sin público. Es una mierda porque bueno, tú los me has dicho, Tú dinero. me has dicho, y perdón que te interrumpa, tú me has dicho que el deporte han, han hecho un mejor performance. Este... Dentro de esta pendejada, sin público que con público, o me equivoco. Bueno, la, la, por la NBA, los jugadores están jugando mucho mejor. Especialmente los tiradores. Este, y la, la nota, digo, ahora se están empezando. Sí. Se, ahora se están acumulando las lesiones porque están jugando más físico y pues este, solamente tienen un día de descanso y eso, pero pues 
pero whatever. En otra situación estarían jugando igual de físico, se tendrían que montar en un avión por seis horas y aterrizar y todo eso, so, probablemente tendrían el mismo desgaste. So, pero y el, el fútbol inglés le va súper bien, el fútbol americano le va súper bien, o sea, todo, todos los deportes en verdad le va bien. Es weird este, ver estadios vacíos, pero honestamente ahora mismo yo veo un estadio con público y me parece más weird todavía. O sea, como pasó en Kansas City los otros días, que tuvieron que votar a gente porque se pusieron a fucking pelear. O sea, es como que cabrones, quédense en su puta silla. So, pero el concierto, como que para mí sí, me gocé un montón el de Fiera la Vega, cantamos y bailamos frente al televisor. En este yo canté y brinqué y después me sentaba a esperar que pasaran 15 minutos para que hablara este, el corillo este de la estación de, de Nueva York y después volví y cantaba y bailaba. Pero el, hecho, el mero hecho de que yo no esté ahí, que el bajón esté retumbando en mis huesos y que yo no sienta esas vibraciones y la gritería del público, y ¿sabes? para mí el concierto ya es algo muy... O sea, es una experiencia totalmente diferente y se pierde mucho al hecho, el hecho de ser virtual. Y hay cosas que están tratando de... Como en Inglaterra, el, el, el driving este que te tienen como que tu propia este, tarimita. Tu y propia tarima. Persona, ¿no? Exacto. Ajá. En Medellín sé que están haciendo unas que es que tú te estacionas debajo, entonces seis personas pueden estar arriba. O sea, es que hay cosas como ah, que pues. cool, pero al final del día también el, el, la pegaera y todo eso es parte de ir a un concierto. Sí. Es más, hasta en la comedia acá, acá están cambiando. Obviamente la gente no puede ir a, lo, a los clubs que, de comedia que tú sabes que son bien oscuros y ahí todo el y mundo bien está arrinconado y que súper pequeño, pero es, es parte de porque necesitas de la acústica y necesitas el feedback del público directo pero sí. ahora lo que están haciendo es o shows por Zoom o shows en parque, que en parque de verdad eso es otra cosa porque tú tienes tanto y tanta gente alrededor tú tienes muchas distracciones que le quitan un montón la magia y por Zoom no sí. es lo mismo, imagínate tú escuchar a la gente no. riéndose por Zoom y esperar, es, es un poco awkward Mira, no es una situación normal, este, si no, pues todos los artistas estarían haciendo lo mismo y no lo están haciendo, es como que no vemos lo que está pasando. En el deporte, pues, a mí no me importa un bicho, pero pues Alejandro sí me ha instruido dentro de lo que está pasando y pues me han dicho, pues mira, el baloncesto está pasando bien. Ahora en Puerto Rico empieza la burbuja dentro, ¿de qué hotel es Alejandro que empieza? El Wingham, Río en el Wigan, Río Mar. Sí, no sé qué, qué, qué es el Río Mar ahora, pero el Río Mar, no sé qué bandera tiene ahora, pero el Río Mar. Pues, pues en el Río Mar empieza la burbuja ahora, pero es really awkward, o awkward no es la palabra, es como que es inesperado, sí. es algo raro, es algo raro que esté pasando, es como que cuando uno lo escucha y uno lo lee, como que, ok. Esto es bien fucking raro, pero pues parece que está funcionando en otras partes del mundo, no tiene nada de malo, y en los conciertos es igual. Este, obviamente yo entiendo por qué lo quieren hacer en YouTube. En, yo, en YouTube tú puedes monetizar, porque mientras más gente lo ve, más chavos tú le puedes sacar. Exacto. Y eso yo creo que es súper lógico que lo puedas hacer. Digo, pero en verdad aquí hay un montón de gente que lo está haciendo en Facebook, lo están haciendo en todas las plataformas porque lo que quieren ahora mismo es ojos, porque lo que quieren es mantenerse relevante, eso es lo más importante ahora mismo. 
Pero, pero hacerlo por YouTube, que literalmente en la cuenta de euforia de YouTube que hubo de Bad Bunny, fueron como 10, mil, 10 millones de personas, si no me equivoco, este, creo yo. Déjame buscar mi celular, que aquí tengo el número. Sí, fue, fue un cojón de gente, fue un cojón de gente y eso no lo... Este, sí, pero yo no, no creo que, que esto de... Criticar. Yo no creo que... En, en la cuenta de Euphoria fueron 10 millones de personas los que se conectaron ahí para verlo, nada más. So, hay que ver la cuenta de él, la cuenta de Facebook de él, la cuenta de Twitter, la cuenta de... Yo no sé qué otra plataforma. Alejandro, ¿qué tú estabas diciendo? No, no, que, que, que sí, tiene genera un montón de views, pero... Para mí, probablemente a ellos no le importan la plataforma porque ya ellos tenían todo vendido, de todos modos, o so, como... Pero creo que no es un formato sostenible esto, honestamente. Al final del día, pues, tú como artista también, parte de lo que tú quieres hacer como artista es perform a persona y tener esa instant claro. gratification. Lo mismo pasa con los comediantes, que esta gratificación instantánea de escuchar que alguien se ríe de tu chiste y todo eso. Y pues, por lo menos ahora, que si yo me estoy curando viendo stand-ups viejos, estoy viendo los de Catherine Ryan otra vez, por ejemplo, y por lo menos hay público y me puedo reír con la gente, pero está como... No, no o sea, yo he hecho lo de la comedia por Zoom. ¿Ah? ah. No, no te ¿Cómo? pasa que cuando ves los, los, el público, tú dices como que distancia, cabrones, distancia, distancia. Ah, me pasa, sí, claro que sí. Yo no sé qué yo estaba viendo ayer, que era una película vieja y la gente se estaba tocando y sobeteando. Y yo, estos cabrones, por favor, no se toquen tanto. Se tienen que hacer la prueba. Sí, sí, o cuando ponen los juegos viejos también, que uno viendo highlights viejos y toda la gente todo suda brincándose uno encima del otro, es como que no. Ay, que tú dices, eso no puede pasar ahora, no, no, no. no. Pero nada, yo estoy loco porque venga yo, la China o la rusa, yo me pongo cualquiera de esas vacunas porque ya yo estoy ready to go. Ah, no. ah, los otros días leí un comment súper inteligente que era como que, ah, no te quieres poner ninguna vacuna que venga en contra del COVID, pero te metes cualquiera de estas mierdas que te venden para bajar de peso. Y es como que, ajá, cabrones, esto Uy. es hecho por científicos. <risa> y ustedes que esas mierdas no son hechas por científicos, se las meten a todo lo que da y no les importa un bicho. Claro. Claro, pero si lo promocionan en Facebook tiene que ser verdad. Así que hay que ver. yo confío más en Facebook que en los, en los científicos. Vaya, güey, Pucho se ve bien lindo. Pucho se ve bien lindo. Sí, después no. una foto de cómo te ves hoy. No, sí, porque sí, sí, ahora, sí. ahora estoy pasmado que, que me están acusando de cosas que no. No, te ves lindo, te ves lindo, Pucho, te ves lindo.